0: Κεφάλαιο ένατο του παραμυθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δελτα Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα. Κεφάλαιο ένατο Στη θέση όπου μας έβαλε η μοίρα Στο μεταξύ, το βασιλόπουλο είχε ζητήσει το μεγάλο κατάστοιχο όπου ήταν καταγεγραμμένοι οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες. Ο βασιλιάς γύρισε στο πρωτοβεστιάριο. «Φέρτο», πρόσταξε. Ο πρωτοβεστιάριο βγήκε χωρί βία από την τραπεζαρία και πήγε στο μαγειριό, όπου ο Πολύκαρπο σκούπιζε με ζήλο μια πιατέλα για την Ειρηνούλα που τσιγάριζε το κυνήγι. Φέρτο, πρόσταξε ο κ. Κατρακυλάκο. Ποιο, ρώτησε ο υπασπιστή. Το κατάστοιχο του στρατού. Πού είναι, όσα ξέρει τόσα ξέρω. το και φέρτο. Ο υπασπιστή κοίταξε την Ειρηνούλα με μάτια σαστισμένα. Ποιο το θέλει, ρώτησε η Ειρηνούλα. Η αφεντιά του αδελφό σου, κ. Βασιλοπούλα. Αποκρίθηκε ο πρωτοβεστιάριος Αχ, Πολύκαρπε, πρέπει να το βρεις» παρακάλεσε η Ειρηνούλα. Δεν πρόφτασε να τελειώσει τη φράση τη και ο Πολύκαρπος είχε παρατήσει πια και σφουγγαροπάνα και έτρεχε στο κελάρι. Κοίταξε, σκάλισαν αποδογύρισε ό,τι είχε και δεν είχε στο κελάρι. Δεν βρήκε τίποτα. Τρεχάτο και σκονισμένο ανέβηκε στο πρώτο πάτωμα. Άνοιξε ό,τι τουλάπη, σιρτάρι, ή κοφίνι βρίσκονταν στο πύργο, μα πάλι δεν βρήκε τίποτα. Σαν γάτα σκαρφάλωσε στην όρθια ξύλινη σκάλα τη σοφίτα, και εκεί, αφού σκάλισε σε όλε τι γωνιέ, άνοιξε όλε τι αποθήκε, χώθηκε ω τη μέση στα παλιοσέντοκα που κουτσοστέκονταν, σαράβαλα, μουχλιασμένα και σαρακοφαγωμένα, στο τέλο έβγαλε, από κάτω από μια στίβα παλιόχαρτα, και τρινιασμένα και ζαρωμένα, ένα κουρελιασμένο μακρύ βιβλίο, με το εξώφυλλο μισοφαγωμένο από τα ποντίκια και τόσο σκονισμένο, που τα εξωτερικά χρυσά γράμματα μόλι διαβάζονταν πια. Το φόρτωσε στον ώμο του και θριαβευτικά το κατέβασε στην τραπεζαρία, όπου Βασιλιά και Βασιλόπουλο συζητούσαν ακόμα, ενώ με τα χέρια σταυρωμένα περίμενε ο κύρ Κατρακυλάκο να τελειώσει η συζήτηση για να πάρει την άδεια να γυρίσει στο σπίτι του, όπου ήξερε πω τον καρτερούσε μια ορεκτικότατη σκορδαλιά. Ο υπασπιστή ακούμπησε το βιβλίο στο τραπέζι. Τι είναι αυτό το κουρέλι, ρώτησε το Βασιλόπουλο. Δεν ξέρω, είπε ο υπασπιστή, μα είναι το μόνο βιβλίο στο παλάτι. Ο Βασιλιά το άνοιξε και έριξε μια ματιά. Βέβαια, αυτό είναι, είπε. Βλέπω ονόματα και τίτλους». Και άρχισε να διαβάζει εδώ και εκεί: Πελέκα Σωματάρχη. Φοβέρα Στρατηγό. Ατρόμητο Χιλίαρχο. Βρόντο Εκατόνταρχο. Γύρισε στον Πρωτοβεστιάριο και πρόσταξε. Φώναξε ευθύ το στρατηγό Φοβέρα. Ο κ. Κατρακυλάκο προσπάθησε να υποκληθεί. Πέθανε, Αφέντη. Από εδώ και οκτώ χρόνια. Α, हμ, έκανε ο βασιλιάς. Τότε φώναξε το Σωματάρχη Πελέκα. Πέθανε Αφέντη, από εδώ και δώδεκα χρόνια. Μα λοιπόν τούτο θα είναι γιο του, φώναξε το γιο του, πρόσταξε νευρικά ο Βασιλιά. Ο γιο του δεν ήταν στο στρατό, Αφέντη. Έφαγε του παράδε του και μπήκε κοπέλι του αρχιστράτηγου Μασκαρόπουλου και έφυγε μαζί του στα ξένα. Μα τι λοιπόν έφερε σε αυτό το παμπάλαο κατάστοιχο, όπου δεν έχει παρά πεθαμένου, ξέσπασε φουρκισμένο ο Βασιλιά. Γύρισε μερικά φύλλα προ το τέλο. Α, να και άλλε καταγραφέ, είπε ευχαριστημένο. Να και ονόματα στρατιωτών. Κούκο, κουκάκη, κουκίδη, κουκόπουλο, κουκιάδης, κουκουβάγιας...» Να, στρατιώτε, ένα σωρό. Ποιο λέγει πως δεν έχω στρατό. Και γυρνώντας τον υπασπιστή Πολύκαρπο, διάταξα αμέσω να πάγει κάποιο να φωνάξει, να μαζέψει όλους αυτούς τους στρατιώτε, πρόσταξε. Μα ο Πολύκαρπο έμεινε με στόμα ανοιχτό. Ποιο να πάγει και πού, ρώτησε σαστισμένο. Όχι, όχι, είπε το Βασιλόπουλο. Αν είναι δυνατόν να βρεθούν, θα τους βρούμε εμείς. Πάμε στη χώρα, πατέρα. Τώρα? διαμαρτυρήθηκε ο βασιλιάς. Μα τώρα θα φάμε, είναι μεσημέρι. Θα φάμε με περισσότερη όρεξη αργότερα, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο. Και ο βασιλιάς, κατσουφιασμένος και μουρμουρίζοντα, τον ακολούθησε που κατέβαινε τρεχάτο, ενώ σιωπηλά ξέκοβε ο για να πάγει στη σκοραδαλιά του. Εμπρό στου στρατώνε το κουτσό, που με γλύκα έτρωγε βρεχτοκούκια. Καθώ του είδε, σηκώθηκε και κρατώντα αγκαλιά την ξυλοπινάκα του, χαιρέτησε στρατιωτικά. Πήγαινε να φωνάξει το φρούραρχό, πρόσταξε ο Βασιλιά. Άρθρο με συνάχιστο κρεβάτι, πίνει φλαμούρι, αποκρίθηκε με τηλεγραφική συντομία ο κουτσό. Άκουσε εδώ, είπε σιγά το Βασιλόπουλο. Μήπω ξέρει πού μπορώ να βρω του καταγραμμένους στρατιώτε. Δεν έχει στρατιώτε. Πού είναι ο κούκο, ρώτησε πάλι το Βασιλόπουλο. Παραγιό του Μπαλωματή, αποκρίθηκε βιαστικά ο κουτσό. Τι λε, είπε με θυμό ο Βασιλιά. Με τίνο άδεια έφυγε από του στρατώνε να γίνει παραγιό. Και ο Κουκάκη. Παραμάγειρα του Κουκίδη, που σκότωσε τον Κουκόπουλο για να του πάρει το πουγκί που είχε βρει στην παλάσκα του Κουκουβάγια, που κέρδισε τρία τάγκρε στην ταβέρνα και έφυγε στα ξένα, αποκρίθηκε ο Κουτσός με μια αναπνοή. Ο Βασιλιά άραπαξε τα λιγοστά μαλλιά του και τράπηκε σε φυγή κατά το βουνό. Με μαύρη καρδιά εξακολούθησε το Βασιλόπουλο να εξετάζει. Και οι άλλοι στρατιώτε που είναι. Δεν είναι, αποκρίθηκε ο Κουτσό Μα τι γνήκαν. «Δεν γίνηκαν γιατί δεν γίνηκαν γιατί δεν είδαν. Από πότε έπαυσε να υπάρχει στρατό, ρώτησε το Βασιλόπουλο, χωρί να χάσει την υπομονή του. Δεν έπαυσε, αποκρίθηκε με υπερηφάνεια ο κουτσό. Εγώ είμαι στρατό και θα πεθάνω στρατό. Το Βασιλόπουλο κατάλαβε πω του κάκου έχανε τον καιρό του, με σκυμμένο κεφάλι και βαριά καρδιά τράβηξε κατά το σπίτι του Κακομοιρίδη, που να πάγει δεν ήξερε, κανένα δεν γνώριζε στη χώρα που να του γυρέψει βοήθεια η συμβουλή και όμω έπρεπε αμέσω να βρει άντρε και όπλα. Ο «Βασιλιάς επλήρωνε στρατό», είπε μέσα του με πίκρα. Και οι στρατιώτε γίνονταν μάγειροι «Η παραγί, «Η κλέφτες και φωνιάδε». Και τα φλουριά πήγαιναν στη τσέπη των πανουργακηδων και οι αρχιστράτηγοι πουλούσαν τα όπλα και οι στόλαρχοι ρημαζαν τον ναυσταθμο και σπούσαν τα καράβια να κλέψουν λίγο σίδερο. Και γύρευε να εννοήσει και να εξηγήσει την αιτία όλου του κακού. Θυμούνταν τα λόγια του πρωτομάστορη για του καυγάδε και τι αντεκδικήσει που γίνονταν παντού, στα χωριά και στι χώρε. Θυμήθηκε τα λόγια του δασκάλου, που είναι ώρε όπου χρειάζεται ηρωισμό για να κάνει κανεί το καθήκον του. Δεν βρίσκονταν λοιπόν στο λαό του κανένα που να είχε την υπερηφάνεια να κάνει το καθήκον του ηρωικά. Θυμούνταν τι κλεψιέ και τι ατιμίε, μικρέ και μεγάλε, που παντού έβλεπε γύρω του, και σκέφτηκε: Λοιπόν, μόνο στην ευτυχία θα είναι τίμιε ο λαό μου. Του ήλθε μαύρη απελπισία. Μπήκε στο δάσο και χώθηκε στα πυκνά δέντρα και ξαπλώθηκε στο δωροσερό χορτάρι και έκλεισε με κούραση τα μάτια του. Αξίζει άραγε ο κόπο να εργαστώ για τέτοιου ανθρώπου. Να πονώ για τέτοιον τόπο, μουρμούρισε. Ναι! είπε σιγά μια γυναικεία φωνή. Αξίζει. Άνοιξε τα μάτια του και ανασηκώθηκε ξαφνισμένο. Μπροστά του στέκουνταν η γνώση. Πώ βρέθηκε εδώ, τη ρώτησε. Δεν ήλθε πια στη καλύβα μου και ήξερα πω ήσουν μονάχο, σε φανταζόμουν δυστυχισμένο και αποθαρημένο και ήλθα να σε βρω. Σε είδα από το δρόμο που μπήκε στο δάσο και σε ακολούθησα. Ναι, αξίζει να κοπιάζει για τον τόπο σου. Το Βασιλόπουλο έκρυψε το πρόσωπό του στα χέρια του. Αν ήξερε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είπε με κούραση. Λοιπόν, θέλει να γίνει και εσύ όπω είναι αυτοί. Τι θε να πει, ρώτησε. Θέλω να πω, πω του περιφρονεί αυτού του ανθρώπου, που είναι λαό σου, γιατί είναι κλέφτε ή δειλοί ή μόνο και μόνο γιατί δεν έχουν ζωή αρκετή, ώστε να παλέψουν εναντίον τη δυστυχία και τη γενική αποχαυνώσεω. Και θέλει λοιπόν κι εσύ να γίνει ένα μαζί του, να παρατήσει την πάλη από τι πρώτε δυσκολίε, να αφήσει τη θέση σου, να δηλιάσει μπρο στον κόπο και στην ευθύνη. Ο λαό σου είναι σαν όλου του λαού: ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο. Μα έχει ανάγκη από διοίκηση. Μήπω λοιπόν δεν είσαι αρκετά δυνατό να γίνει εσύ αρχηγό, και τον κοίταζε η γνώση με μάτι γεμάτα σκέψη. Στη θέση όπου μα έβαλε η μοίρα, εξακολούθησε, εκεί πρέπει να μείνουμε. Εσένα σε έβαλε η μοίρα αρχηγό. Στη θέση σου πρέπει να μείνει, κι αν είναι ανάγκη εκεί να πεθάνει υπερήφανα. Και τότε, μα μόνο τότε, θα έχει γίνει ανώτερο από εκείνου που περιφρονεί. Να φύγει όμω, όχι! Θα ήταν λιποταξία. Το Βασιλόπουλο ανατινάχτηκε. Θα μείνω, είπε με λαχτάρα, θα δουλέψω. Ναι, θα του σώσω, έστω και αν αυτοί δεν το θέλουν. Τον τόπο μου θα τον κάνω μεγάλο, θα του ξαναδώσω ζωή ή θα πεθάνω με αυτόν. Έχε για γνώση, και ευχαριστώ για το θάρρο που τα λόγια σου ξύμισαν μέσα μου. Και με μεγάλα βήματα βγήκε από το δάσος χωρίς να κοιτάξει πίσω του Τέλος ενάτου του κεφαλαίου